1: Muy buenas a todos, queridos espartanos. Bienvenidos al... ¿Iba a decir, el último programa de la temporada? No, no es el último programa de temporada. Es el programa número 25 que sirve de impas para hacer ese descanso veraniego que tanto nos merecemos todos y luego volver con las pilas recargadas en septiembre. Así que, lamentándolo mucho y con toda la pena de nuestra alma y de nuestro corazón... Nos tenemos que despedir hasta después de verano, hasta septiembre, como he dicho antes. Así que disfrutar de este programa número 25 de la segunda temporada de Level Up. Y además en esta ocasión tenemos una alineación de oro y de lujo para cerrar esta bueno, pues esta primera parte del año antes de, de verano. Así que vamos a empezar con las presentaciones. Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
0: Muy buenas, Espartanos de FS Gamer y de Level Up, una vez más, una semana más, dispuesto a partirme los machos en un pedazo de programa cargado de contenido y muy emocional.
1: Sí, sí, sí. Además va con mucho va a haber muchas intervenciones y va a haber mucho debate seguro. Sí. Y hasta aquí las presentaciones. <risa> porque básicamente estamos, Raúl y yo, mano a mano. Y yo algunos digo, diréis, ¿qué coño ha pasado aquí? Pues ya os lo digo yo, eh, que han hecho todos la bomba de humo y han dicho, sí. venga, chavales, que es verano. Ahí os quedáis, Rulo y tú, salváis el, <risa> salváis el programa, como Dios os de entender. Igual luego, con un poco de suerte, hacemos una conexión en directo con Nassau, que es donde creo que está... Alfonso Gómez igual se pasa a saludar, pero que tampoco prometemos nada. Y el resto está, pues ahí, ¿eh? de vacaciones, a lo suyo y disfrutando. Así oh. que vamos a hacer un programa distendido en el que vamos a hablar un poco de lo que nos dé la gana. Entre ellos también videojuegos, ¿por qué no decirlo? Pues y, eh, y nada para, más.
0: Manda narices, tío. O sea, bueno, a ver, es lógico. Tú piénsalo bien, Aymar, tío. Alfonso está en Panamá, tío, fijo. está en buenas eh, Julen es, es un bot. O sea, que estará <risa> compilándose a sí mismo o no lo sé, tío. O otro reparándose algún pinchazo no lo sé. Seguro. <risa> no lo sé. Y luego Mark, tío, que está todo el día comiendo patatas al lado del micro cuando hacemos el programa. O sea, que... A Mark lo que pasa es <risa> que le
1: han echado del ciber donde sí. grababa
0: Level Up. Efectivamente. Y luego Antonio no existe. Es, es un mito. O sea, no...
1: Antonio son los padres.
0: Antonio son los padres, efectivamente. Sí. Así que ya ves, estamos tú y yo, tío. Yo sé, Horacio Pinchadiscos y compañía, tío. No sé, pon, pon, no sé ponte los, los últimos hits del verano, no sé. No, o, cómo lo sabes.
1: No o... son horas de videojuegos ni leches. Aquí van a poner, ya verás, lo mejor de lo mejor. Para que sí. no vamos de pesadito nos vamos con, con la alegría en el cuerpo y bailoteando un poco.
0: Yo me estoy eh... preguntando qué es lo que vamos a tener hoy. Ya te digo.
1: Ya te digo, a ver, a ver, a ver. bueno, de contenidos vamos a hablar un poco de lo que ha dado este primer semestre del año, luego vamos a hablar otro poco de lo que esperamos del segundo semestre del año, porque somos súper originales en cuanto a temario. Eh, repasaremos, por supuesto, los comentarios de nuestros oyentes en el Rincón del oyente. Antes de eso, escucharemos a José Carlos, que nos va a hablar del último celda y luego ya, pues, despida y cierre. Un programa que obviamente nos va a quedar más cortito, que sirve de despedida, pero que, bueno, oye como de costumbre hay que cumplir con nuestros espartanos semana tras semana y no podíamos irnos así porque sí, haciendo bomba de humo, había que despedirse como Dios manda así que vamos a hacer una pequeña parada musical para entonar el cuerpo y empezamos
2: I ain't, gonna be all day, I ain't your mama Bueno,
1: Rulete, estamos ya en el Ecuador de 2016, parece que no, pero ya, ya
0: le hemos comido seis mesecitos al año, ya. ahí es nada. Sí, sí, ha sido una buena máscara que le hemos pegado al año y... y la verdad que está siendo un, un año un poco extraño, ¿no?
1: Inter sí, sí, interesante a la, par que, a la par que extraño, porque no sé si, tendrás, si compartirás mi opinión, pero me da la sensación de que a pesar de grandes anuncios, somos una empezamos a ser ya unas cuantas generaciones curadas de espanto y como que no nos fiamos ya ni de nuestra propia sombra, ¿no te parece? Joder, es que,
0: fíjate, ahora que hablas de generaciones, fíjate que tengo la sensación de que... la Vale, la, generado tú. Bueno, efectivamente, <risa> <risa> efectivamente, ladrón, bien lo sabes tú. Ay, tontorrón. Pues es que yo creo que, o sea, la sensación que tengo, tío, es que la generación actual de consolas todavía no ha arrancado.
1: <risa> todavía no ha llegado, después de ese ¿No? magnífico E3 donde había Yo creo que ha sido el de 3 del, E3, del que más hemos hablado y, sin embargo, con el que todos nos hemos quedado más
0: plof. Es que, es, que me, es que ha sido todo muy raro. O sea, se suele decir en las consolas de Sony, por ejemplo, que hasta que no sale un Uncharted, no, no arranca verdaderamente la consola. Lo tengo, lo tengo ahora,
1: lo tengo ahora, recién estrenado, que me ha llegado en la PlayStation y con ese código ahí.
0: Estás pasando al lado oscuro, Aymar.
1: No, en realidad estoy ahí. Yo soy un espía, de estos es de un agente doble. Yo
0: estoy me, me,
1: salto de la luz al lado oscuro, según me sí. convenga.
0: te vamos a llamar sí. a partir de ahora Q.
1: Que de hecho, eh, tengo que decir que los primeros videojuegos que me estoy descargando para la PlayStation 4 para la segunda Playstation 4 que pasa por mis manos, ah, son el, el billón y el heavy rain.
0: Joder, pero si encima... Joder, no, es que no, tío, perdón, tío.
2: O sea, es más... Esto eres,
0: va para el bolso. tienes más también. peligro, tío, que, que, que unos gremlins en un aquaparco, o sea... Tío. Pero, o sea, es como... No sé cómo decirte, tío. Es como si... No sé, a ver, a ver si me lo puedes explicar. Es como si te compras... Es como si te compras un Ferrari y le pones un motor de un Seat. Oye, el... son las ediciones remaster, ¿eh? Ojo, cuidado. Has caído en la trampa, Aymar. El truco más viejo... Es una Trump. A ver, en esa remasterización, a ver, son juegazos, a mí me gustaron, muy a pesar de lo que diga eh, el hombre sin criterio, que es Alfonso, son juegazos, son juega... ¿sabes lo que pasa? Que es que una, una persona que juega al Simon de Sorcerer todavía, sabes, que no ha dado el paso, pues sí. le cuesta, le cuesta, yo entiendo que vea un juego con estos guiones y con estas tramas tan reversadas. pues el hombre se tiene que aturutar, si es dormir no, otra época, hay más, tío, sí, o sea, hay que entenderlo, hay que entenderlo.
1: Es verdad, es verdad. O sea, pobre, le, le sacas él come cocos y ya... Mal, mal. Ah, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, oye, Rulo, vamos a intentar centrarnos un poco. Uf, vamos a hacer un, un lo mejor, lo peor en lo que vamos de, de año. Eh, luego vamos a ver, así que vamos a empezar por un lo mejor. Hasta ahora, en esos seis meses, ¿con qué, qué es lo que más te ha gustado o con, con qué te quedas? ¿Qué es lo que más eh, ha llamado tu atención o con lo que más has disfrutado?
0: O... Cuéntame. <risa> A ver, de lo que vamos de año es complicado porque fíjate que no me acuerdo lo que he comido hace una hora. Eh, y además que lo digo en serio, o sea, bueno, eh, este año lo que hasta ahora lo que he estado jugando mucho, mucho, pero mucho, mucho es al de Division.
1: Mm, te lo compro. Yo le metí unas cuantas horas también y ayer ya empecé con la, efectivamente, con el Underground, con la expansión.
0: Yo tengo que decir que es un juego que le metí mucha caña, jugué mucho online, evidentemente. Y, y lo dejé un poquito aparcadete porque empezaron a salir otros juegos y bueno, le vas dando prioridad pero es el juego que tienes ahí metido en el cajón y que cuando hay un poco de sequía pues lo sacas y sigues ¿cuándo es lo que me acaba de pasar ahora mismo? me he terminado un poco de me queda alguno pendiente en el cajón pero lo he vuelto a sacar y la verdad es que la propuesta de Ubisoft me ha conquistado mucho no me esperaba yo eh, grandes pretensiones de este juego no me había hecho grandes pretensiones y resulta que ha sabido robarme el corazoncito
2: Ay, sí.
0: Luego también he jugado, eh, bueno, lo esperaba como agua de mayo a la expansión de The Witcher o sea, al Bluff and Wine. Una expansión que. que Oye, ahora que, ahora sido... que ya la has metido bien de
1: horas, bueno, ¿qué contanos?
0: Pues es que bien podía haber sido, bien podía haber sido un juego totalmente autoconcluyente aparte. Es, un, es, es increíble la, la mano que tienen los de CD Projekt para escribir guiones y para eh, poder. Eh, para mostrar al jugador las relaciones y cómo éstas se tergiversan y, y se empiezan a, a enrollar entre unos personajes y otros. Uh -huh. me, ha parecido, me ha parecido totalmente espectacular cómo se lleva a cabo la expansión, del principio a fin. He tratado de hacer varios game shapes antes para, para poder ver un camino u otro y como la anterior expansión Hearth of, of Stone eh, acaba en un, en un clímax, en una apoteosis digno de, de Beethoven. O sea, me ha parecido un auténtico juegazo a la altura del primero. Ya te digo que se podía haber lanzado como un juego totalmente autoconcluyente, que lo es. Visitamos la región de Toussaint, que es una especie de Toscana francesa. Y, y bueno, la verdad es que podemos gestionar también una villa. Nos dan un viñedo y una villa para que nosotros podamos gestionar. O sea, hay varias cosillas que, que han mejorado en cuestión de, de gestión y la han hecho muy bien. Entonces, de Witcher para mí tiene Y es una pena. Esto es como cuando se acaba una saga de una serie. Cuando se acaba una serie y sabes que ya no va a haber más eh, que no va a haber más, sí. más temporadas. Pues esto es igual, tío. Tengo ahí una especie de vacío, quizás hasta que salga el el Cyberpunk 2077, creo que es. Del año, no me acuerdo. Pero bueno, sí, vamos. Que hasta entonces, pues eso. También le tengo muchas ganas que hasta hace poco que le tengo pendiente a los ex. Porque sí que estuve dándole pero el juego final todavía no he podido tratarlo del todo. Uf. Entonces, digamos que hasta lo que vamos de año, ya ahora ahora me, ahora me comentas, pero lo que vamos de año, me quedo sin ninguna duda por encima de, de los demás, que ha habido muy buenos lanzamientos, pero por encima de los demás me quedo con The Division y con The Witcher la, la expansión. Me manda narices que una expansión esté por encima de, de otros juegos. ¿eh?
1: Bueno, cuando el nombre de CD proyecto es, 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 es el que está detrás, eh, a mí no me parece tan, tan extraño.
0: Cuéntame. Pues en mi caso
1: particular, eh, lo estaba pensando mientras hablaba, básicamente porque no te hago caso, ya lo sabes. <risa> sí, <bueno. risa> eh, y lo estaba pensando y dijo, si, si tuviera que quedarme... O sea, no me quedaría con un, con un único título, con único anuncio, tampoco ha habido anuncios en plan... Porque todo, el, todo el tema del hardware nuevo, pues hombre, yo lo cojo con pinzas. Yo me voy a quedar con... Con dos, con dos cosas. Por un lado con The Division, como has dicho tú, porque es un juego que me ha sorprendido, me gusta esta deriva jugable en la que se ha imbuido Ubisoft mezclando géneros típicos como pueden ser los juegos de carreras o los shooters con elementos de MMORPG, como es el caso de The Division, pero como era también el anterior caso de The Crew, por ejemplo. Hay un artículo muy interesante de uno de nuestros mejores redactores en fsgamer.com al respecto. Podéis leerlo. Eh, soy yo el redactor. <ríe> y. auto no, 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 es. Humildad ante todo. <ríe> y, y sí, me quedo con The Division porque es el, el juego al que más horas le he metido en lo que va de año, sin ninguna duda. Y más que le voy a meter ahora con la expansión de Underground y demás. Además de están... Eh, ya lo contaremos bastante largo y tendido en, en una review que vamos a hacer al respecto, pero le ha metido bastante contenido nuevo y oye tiene tiene buena pinta. Eh, y me está gustando de momento, vamos, lo, lo nuevo que le añadido. Pero luego me quedo sobre todo, macho, con toda la escena... Indie en cuanto a juegos que se están probando oh, este mire. año. Es, estaba, que ha
3: mucho, ¿eh?
1: es que estaba haciendo así un pequeño repaso de cositas a las que he ido metiendo mano en lo que vamos de, de año. Y por ejemplo, eh, titulazos como ese Firewatch que tanto esperábamos. O oh, el que Firewatch. tanto le gustó. Sí, muy grande. El eh, Layers of Fear. Un juego que a mí me encantó. Un título de estos de terror baso, basado, eh, basado en Unity.
3: Es el de los cuadros, ¿no?
1: El de los cuadros, efectivamente. Muy interesante. El, esa especie de shooter de tiempo bala perpetuo que era super hot, que me encantó. Un título que, que me pareció súper divertido. Eh, el propio Unravel de, de Electronic Arts, que vale ya sabemos que como está Electronic Arts, pues ya lo de indie que si tal, que si no sé qué. Bueno, a mí...
0: Que nadie me intente vender la moto, yo me quedo que con él. Hace poco, perdona, y muy rápido, hace poco lo bajaron de precio en el Network y no tuve oportunidad de probarlo uh -huh. y, y lo, lo estoy jugando. Y la verdad es que me está pareciendo
1: un jugador. Sí, 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 sí lo es, lo es. Y luego también a, a Título Patrio tenemos cosas muy interesantes. Yo estoy eh, muy contento y espero que siga por buen camino el desarrollo de ese Blues and Ballets de Akron of Monsters. Eh, la historia Esta distópica historia de, de Elion Ness y, y Al Capone, que es, me parece brutal, ya le hemos metido mano a sus dos primeros episodios, eh, a ver qué pasa con el, con el resto, eh, y le tengo, les tengo muchísimas ganas, pero también, por ejemplo, The Guest, el invitado de, de los madrileños Tim Gotham, otro título que me ha encantado, un room escape eh, divertidísimo, y en general y luego otros títulos ya no, no patrios pues como por ejemplo The Descendant que también es un título episódico al Soma? que estoy bastante enganchado eso más del año pasado título del año vale. pasado un título más antiguo pero bueno también no es más que una muestra más así que en lo que va de año de momento me quedo con ese de Division que creo que está haciendo Vision muy bien los deberes poco a poco con el juego y además con unas cotas de diversión muy, muy altas, muy entretenido y con ese cooperativo que es pues que es una caña y que me ha hecho recuperar esas sensaciones de jugar con los, con los colegas y también con los desarrollos indie haciendo especial hincapié en el desarrollo patrio patria. cada vez está la cosa mejor. No me puedo tampoco olvidar, por ejemplo, de de, oye, de nuestros amigos de, de Delirium que han estado en el Indiecade del E3 de, de en, en Los Ángeles que, que no es moco de pavo. No, o sea, no que... efectivamente. Bueno, me he dejado, por cierto, me he dejado el Uncharted. Ah, bueno, claro, es que yo todavía no he empezado. <risa> Lo acabo de recibir, efectivamente. Bueno, probablemente eh... estará dentro de esa lista, claro, efectivamente, efectivamente. Para
0: mí Uncharted también está ahí en el top, 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 ¿eh? O sea, me parece que son top, unos... Top, eh, over de que top, saben, gestionar, saben gestionar muy bien el tema de los sentimientos en un videojuego, uh -huh. los de Naughty Dog. Y, y Uncharted 4 para mí es junto con The Last of Us, un ejemplo empírico de, de esto mismo que estoy diciendo. O sea, el TC es un juegazo que está en mi top, junto con The Division y, ya te digo, y la expansión. Y seguro que me dejo alguno más. Si empezamos a hacer memoria... Ah, no, sí, seguro sí. que acabará.
1: Al final ya, encima nosotros, que somos una puñetera banda de fanboys, sí. pues sí. en verdad, sí. no, y usted, <risa> yo con la tontería con esto de, de los indies no he nombrado 6 o 7 juegos. O sea que... Bueno, imagino, a... claro,
0: también está como indie, un juego que jugué hace poco muy en la línea de Slenderman, eh, entiendas en la línea, no la misma mecánica jugable, pero sí parecido el de Park. Un juego que salió sí, que lleva tiempo
1: en PC. Pero es un juego del año pasado también, ¿eh? Juego macho. Sí, pero empecé. Eh, sí, empecé. el año Llegó el año pasado, en 2015, si, si no recuerdo en mal. Consola, eh.
0: en, consola, en consola ha salido hace tres meses. Ay. Cuatro, como mucho. Maqueto,
3: que eres ya un maqueto. Ves.
0: Pues bueno, llegó, lo jugué, me encantó. Juegazo para lo poco que ofrece y por el precio que tiene, me pareció muy buen juego. Eh, en inglés entero, eso sí, pero se entiende muy bien. Y me pareció un indie que me sorprendió un montón. O sea que bueno, ahí lo puedo dejar también.
1: Y en cuanto a lo peor de estos seis
0: meses. Buah, pues uno recientito, además. Uno recientito, ¿cuál? Pues, eh, y mira que me fastidia decirlo, ¿eh? Dilo, dilo. Porque tenía esperanzas al final, pero ojo, es que hemos hablado además largo y tendido en, en algún programa y, y en FS Gamer también se ha hecho un articulillo el, el Mighty Number Knight Cuenta, cuenta tampoco pues Oye, hablaste ver, la eh. semana
1: pasada de él pero mini
0: resumen Sí, a ver y de hecho los Sí, sí, los, eh, los que estén los que estéis escuchando ya tenéis el vídeo en YouTube con la video review de lo que me ha parecido el juego total que en sí y a ver es que me ha parecido un quiero y no puedo me ha parecido un quiero no puedo. Me ha parecido un, un imitador barato de Megaman.
1: Aquí y... el tema está en que el Inafune este ha puesto el
0: nombre, pero no ha puesto nada más. Sí. Claro, que se qué? la hay, ha inafumado del todo. <risa> <risa> se, ha fumado, se ha pegado una fumada y ha dicho: sí, Yo no sé qué habrá hecho, tío, si habrá gastado en. Esto recuerda y tabaco, ti, que recuerdo. No, no sé qué proyecto de Kickstarter fue.
1: Eh, que, que por cierto también hay un, un, un breve artículo de opinión pero muy muy concentrado muy interesante de José Carlos en la web ah, sí, que se gastamos, de, ¿no? de, de que Kickstarter es la nueva teletienda y que hemos pasado de una plataforma de crowdfunding ideal para que esos proyectos muy difíciles de ver en la realidad eh, eh, pues si vean la luz hemos pasado a una teletienda donde a cualquier cosa eh, o sea, se proyecta cualquier cosa, todo el mundo empieza a financiar de, de todo y luego te encuentras eh, casos muy, muy flagrantes como, no recuerdo ahora, es un título, eh, no sé si era un juego eh, o era un aparato, bueno, eh, que se gastó, que todo el equipo se gastó el dinero, lo siento, pero es que esto es así, en prostitutas y alcohol, o sea, en irse de farra <risa> y... En... <risa> Y se quedaron sin, sin la pasta y tuvo que salir el poco eh, la, la cabeza visible del proyecto pero no recuerdo ahora el nombre del proyecto que es, que es mítico. Joder tampoco. Pero y ya salió este... no, no, no. Eh, pues eso tuvo que salir la, la cabeza visible del proyecto a pedir disculpas porque claro <risa> se habían fumado todo el equipo el, el dinero en, en, pues en, en putas y alcohol a tomar por saco
2: <risa> pues
1: así <risa> tal cual que manda narices. Ah el ¿También? An Simulator el An Simulator el del juego. <risa> Es verdad, es verdad el no, 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 simulador voy. de hormigas, este pero bueno, que por ejemplo contaba también José Carlos un caso que a mí me hacía muchísima gracia, que era el, el kitio, que también José Carlos, desde aquí, es que yo... es que, a ver, eres eres tú también, entre eh, que pareces el doctor maligno con tus gatos, y, y, y ese famollismo que te lleva a, a ser, eh, ¿cómo se dice?, el, el, el albacea de cualquier proyecto que, que sale... Eh, es para tirarte un poco también de, de las orejas, pero era KITIO, que no, no, no sé cómo se pronuncia, KITIO era el, el proyecto que era una especie de, de eh, gadget, que no me salía la palabra, una cámara inalámbrica con un de láser incorporado que servía para interactuar con, con tus mascotas, pero que bueno, que, que el proyecto se ha ido retrasando, también se ha alargado en el tiempo y resulta que en Amazon hay como... 10, 12 modelos diferentes que hacen exactamente lo mismo <risa> o incluso más y más barato. <risa> o sea,
0: sí, bueno, hay de todo. Hay del del propósito, propósito, propósito de, lo de, lo de, lo de... Todo, hay del todo, es una pasada Pero el tema este es que fue muy salvaje, muy sonado y es que encima parecía, parecía que estábamos hablando de aquí, del, del país, porque que se le han gastado en algo, drogas y putas. Pues... Sí, sí.
1: <risa> <risa> sí, sí. Eso es, muy, es muy marca España, aunque no ha sido el, el, el caso por una vez. Gracias a Dios. Eh, bueno, entonces tú te quedas, hemos dicho que, que con, Mighty, como, como decepción
0: del, de estos seis meses con el Mighty Nightmare. O... Sí, porque ha podido. Ha habido juegos que igual no me han gustado mucho otros que igual eh, no han llegado a colmar mis expectativas, pero es que tan sonado y tan salvaje y tan descarado, sobre todo como este Mighty no, no lo ha sido ninguno y eso que tiene el juego hay un momento en el que incluso la mecánica jugable llega a enganchar ¿no? El, eh, porque es la misma que Mega Man, disparas, saltas y el ataque dash que te hace que, pues eso, que puedas coger los geles de, de los enemigos que van soltando y tal. entonces Pero es que es que está tan mal pensado y está construido de forma tan poco inteligente los escenarios que muchas veces eh, eh, acabas fallando de la forma más tonta. O sea, uh -huh. son pequeños detalles que, que es, eh, es en primero de desarrollo. En primero de desarrollo te enseñan a, a las cosas que no tienes que hacer. Pues es que hay algunas que en este Mighty No. 9 están. Y claro, fastidia, fastidia un huevo, tío.
1: Bueno, pues yo si me tuviera que quedar con algo negativo, no lo sé, entre los anuncios, es que el tema de las consolas estas, Scorpion y tal, lo voy a dejar en barbecho. Porque como todavía tampoco tenemos excesiva información, por no decir ninguna, eh, más que lo poco que, que dijo Microsoft en, en el E3 y pues lo que se filtra con cuentagotas en cuanto a Sony y su PlayStation Neo, yo de momento me voy a me voy a abstener de, de nada que tenga que ver con, con hardware. Y a nivel de software, pues hombre, han pasado por mis manos un par de truños bastante infumables. El último probablemente vosotros? haya sido el, eh, ya diré, el Umbrella Corps, el título este de competitivo oh. multijugador de Resident Evil. Que, eh, a ver, que honestamente, o sea, es, y esto es información, no es opinión, eh, todavía una semana después de su lanzamiento, o sea, hace poquitos días, no había más de, más de 100 jugadores en todo el mundo jugando al título. Bueno, Oji, ojito con eso,
0: ¿eh? Es, es, un juego, es un juego que, bueno, ahora lo estamos grabando tal que, tal que un miércoles esta semana... Pero claro. cuando oigáis el programa, probablemente ya tengáis para ver el, el siguiente programa, de el Ludus, que estamos gestando y vamos a someter, vamos a, someter a la arena de combate del Ludus a este Umbrella Corps. Pues va a caer en la primera ronda, ya te lo digo yo. Sí, por, por, <risa> pulgares abajo por unanimidad, sí, ¿no? Sí, Está claro. sí, a los
1: leones. Este va a los leones fijos, pero... Uh, no voy a elegir ese juego, porque también es cierto que... Mmm, oh, ver, no fui, no, pero no fui a él con mayor pretensiones y Capcom tampoco la ha vendido como algo que no era. El que voy a poner en la lista en estos seis primeros meses del año y lo pongo con toda la pena en mi corazón porque es una saga que me gusta y porque no todo es culpa de, de los desarrolladores porque ha dado más vueltas que, que, pues eso, que, que, que un niño tonto, es ese Homefront de Revolution. Es claro. el título de Deep Silver que, eh, si bien es cierto, me lo pasé y bueno, pues más o menos tenía algunas cosillas, algunas ideas interesantes ponía sobre la mesa y que tal vez en un futurible Homefront 3 eh, se pueda redondear y de ahí sacar un producto pues mejor que el que hemos visto. Eh, este no, de Revolución...
0: ¿Por qué está eh... por qué, ¿por qué decepcionado tanto? ¿Cuál es el kit de pues la cuestión? Pues aquí la cuestión es, es... Es muy sencillo.
1: Es eh, primero... Por una lacra que, mira, esto sí que se puede generalizar esto sí que puede ser, no lo peor del, del, del semestre, sino lo peor de esta puñetera generación, que es volverlo todo sandbox. Todo tiene que ser sandbox, todo tiene que tener carácter de mundo abierto. Es verdad que... Aquí... Pero bueno, esto es cíclico, esto es cíclico, ya sí, lo sabes. Sí. En el caso de Homefront, la idea no es mala aunque no está eh, especialmente bien, bien desarrollada y sobre todo porque es un título que, como decía, con visos de poder convertirse en algo más que interesante, se ha quedado en un quiero, no y puedo sobre todo, eh, había varios aspectos, eh, porque técnicamente tenía muchísimos bugs y muchísimos glitches. ¡Joder! La historia, pues bueno, a pesar de, de que ya, sabemos, ya sabes lo que va a jugar, tampoco tiene demasiado peso. El control era, era nefasto. Las traba demasiados problemas y al final yo entiendo que las fechas se apremian, las compañías quieren sacar los títulos... Eh, pero yo aquí creo que Deep Silver y, y los desarrolladores que eran... Se han los, ¿no? eh, Dan Buster, fíjate, después de pasar... O sea, era de, era de THQ, pasó por las manos de, de Crytek, que es cuando todos más eh, contentos estábamos pensando que, que a salir algo bueno. Es cierto que heredó el CryEngine, lo cual ya es un punto a su favor. Y Dan Buster ha hecho lo que ha podido, pero el título es bastante, bastante... Joder, pero es que no lo entiendo cómo...
0: No entiendo cómo pueden tener, cómo, cómo se han podido dejar hasta este punto, con una franquicia y un nombre que, que, que bien vale que, que inviertas en él. O sea, no lo no, no entiendo, no lo entiendo, sinceramente.
1: Sí, pero bueno, al final yo creo que el, 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 lo que pasó con THQ lastró muchísimo todo el desarrollo y a partir de allá fue un, un cuesta abajo o un cuesta arriba, según como lo quieras eh, como lo como lo quieras ver y ahí ya eh, todo se vino a todo se vino abajo. Entonces no más, no por meterme, sabes, con el desarrollo en sí, sino por la pena que me ha eh, lo que al final ha pasado con un juego al que yo le tengo especial cariño, sin que nunca haya sido ni, sin, ni el primer homefront ni este segundo, pues eh, nunca han sido juegos muy llamativos que digamos, pues bueno, esperaba, esperaba más y me da y me da me da bastante pena. Oye, pero bueno, y que... no es Permíteme
0: una que te haga una pregunta.
1: Le permito, dispare usted, caballero. Cuidado, eh.
0: Cuidado, ojo, ojo cuidado, ojo, ojo, cuidado. A ojo. ver, eh, con lo que has visto a día de hoy, ¿eh? Con lo que has visto, con lo que has leído, que seguro que es mucho, porque eres un trabajo, eres un trabajo de todo esto, ¿qué, ¿qué me puedes contar o qué, qué impresión te ha causado a día de hoy el, el nuevo Call of Duty, el Infinity Warfare? Eh, ¿Sabes? Pues, trailers, juego, lo que se ha empezado a hablar, cuando, los comentarios, rumores. No... ¿qué, te, qué, ¿Qué te genera?
1: Me genera. Te voy a hacer. Mira, para, para que te hagas una idea, cuando voy de vientre me genera bastante. <risa> bastante más interés de lo que me sí, genera es. ese Call of Duty. Y a qué que que me conoce para Joder. que yo diga esto. O sea, a ver, vamos a ver. ¿Cómo que Lóg turnas, Lógica eh? de Call of Duty, ¿vale?
0: Eh... Espera, que no te doy mi opinión, ¿eh? Justo, te voy a dar luego... Tú termina y, vale. tu y luego te doy yo la mía sobre lo mismo que te pregunto yo a ti.
1: Vale, lo, lo, esto es lógica Call of Duty. Vamos a empezar porque el Call of Duty tiene batallas espaciales que no tiene ni el Battlefront. Tócate los huevos, Mariloli. O sea, el Battlefront, que es un juego de Star Wars que si donde si en algún juego tiene que haber batallas galácticas es, o espaciales, Es en, ese en es, es en el Battlefront, no, pues lo tiene el Call of Duty. Pero ya cuando en el Call of Duty... ¿Tienes batallas en el espacio? Vale. Pero y es que encima en el gameplay ya, para más Inri, lo que se ve es aún tiene una nave en el espacio batallando y se sale de la nave para destruir una nave más grande desde el interior. Toma, si, ya la si ya la estás atacando con tus naves, ¿por qué no la destruyes desde fuera? ¿Para qué te sales fuera a pegar tiros espaciales, meterte dentro de la nave más grande y destruirla? Pero es que ya no es eso. Ya, ya ni siquiera te hablo del de Infinite Warfare. Vamos a ver. Acaban de anunciar, hace unos días, para cuando oigan nuestros oyentes este Level Up, el último descargable del Black Ops 3, donde hay dragones. ¿Qué,
0: ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 Sí,
1: dragones, dragones. A ver, en yo, yo, el... yo, oh, yo... que noticia... el, el, el nuevo mapa que hayan añadido de zombies o alguna cosa de estas, hay dragones. Y vamos a ver, Call of Duty con batallas espaciales y dragones. ¿Qué cojones? De... O sea, ¿qué hostias está pasando?
0: A ver, pero escucha, yo, yo leí la noticia y ni siquiera me metí porque a ver, estos juegos en principio no son mi, no son mi punch, eh, pero 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 yo pensé que era como una unidad especial, la unidad dragón o cualquier mierda de estas. Pero pero hay dragones, van a ser dragones, o sea, skyrim. ¿es sí sí. Lo sí. No, pues, no no sé, no sé qué van a hacer, pero. Pero, pero, pero eso es comprar. Pero si no, ahora sí no. Oye, ahora, ahora te voy a decir sí. lo que yo opino tío.
3: Un rodar. Es,
0: es lo que yo opino tío. Mira el nuevo Carlos tío, ¿desde qué he visto? Todo lo que he visto, que va a ser el futuro, tal, naves espaciales y tal, es cuando he empezado a interesarme a mí los Call of Duty. No <risa> es que somos... No. Tú eres mi guinde de Millán, tío. Pero es que,
1: no es, fácil, es que eso no es Call of Duty, tío. En cambio, mira a Battlefield? A Battlefield. Mira a a Battlefield.
0: Merece. ¡Que si va a haber dragones! ¿Qué me estás contando?
1: <risa> que me da igual Battlefield. que va a haber dragones? Dragones no, en, no. en un DLC del, del Black Ops 3, ¿eh? No en el...
0: Dragones combatiendo contra aviones y cosas así. Pero, joder, eso es el puto inferior que del no, juego. Que,
1: que no, que no, que no. Que Creo que es... A ver, que es que tampoco me he metido a leer la noticia porque a mí ya me pareció tan surrealista que dije, es que me niego. El tema es que, que, si no me equivoco, en me uno de bien. los nuevos añadidos de los DLCs del Black Ops 3, creo que para el modo de zombies eh, hay, hay dragones. Pero no me hagas mucho caso, no sé mucho más información porque es que ya me niego, o sea, dragones en el Call of Duty, o sea, me fastidia.
0: Sí, si hay zombies, si, zombi, si, zombi, si hay aliens en los Call of Duty, tío, ¿por qué no hay dragones? <risa> o, o dinosaurios, total, que son los nuevos zombies. O pero sea, o sea que yo... Salgo... No es que a mí me genera... Me gusta, tío, porque... No voy a decir que están evolucionando porque está más visto todo que el veo. Pero ya llevo un par de Call of Duty que, que le he jugado. Cosa que, y tú me conoces, hasta ese momento no he tocado ningún Call of Duty porque me parecían, a mi entender, son buenos juegos, tienen unos buenos valores de producción. Entiendo eh, que lo belicoso de la propuesta guste a la gente de, que le gusta lo belicoso, como a ti, que te gustan los cañones de Navarone y los puentes el Río Cuad y todas estas historias, pero a mí no me llegaba a gustar. Entonces, a mí lo que me generaba es eh, dolor cervical. Total. Entonces, en ah, el momento en el que eso ah, se ha se han empezado a, a metamorfosear en algo futuro con exosqueletos, drones y toda esta historia, joder, ha empezado, ha empezado a, a motivarme. Entonces aquí... Mira, te lo,
1: te, lo, te lo voy a leer ¿eh? de, de, de una noticia de aquí de, de Internet para que veas. Activision ha revelado los primeros detalles de Descent, el tercer paquete de contenido descargable para Call of Duty Black Ops 3, que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Después de escapar de los pantanos de... Joder, ¿cómo se pronuncia esto? Sechobu Noshima... Su... No los... O algo así. ¿Tres consonantes seguidas tiene o qué? Sechobu Noshima o algo así se pronunciará, ¿no? digo yo. Los personajes de Origins son arrojados a una Stalingrado alternativa devastada por la guerra e infestada por el elemento 115 el elemento 115 debe ser una especie de mutágeno, no, no sé pues, qué leches del juego, es que yo ya hasta ya en el Black Oste ya pasé ya del título Vamos a llamarlo... los deberán combatir contra los enemigos más poderosos a los que jamás se hayan enfrentado, soldados gigantes mecanizados y dragones controlados por el grupo 935. Hostia, eso es
0: con... pero, pero bueno, vamos a llamarlo. Vamos oro a llamarlo puro, ¿no? Eso es lo puro, ¿no? Sí,
1: vamos a llamarlo
0: eh, ah. Stalingrado de Tierra 2. Vamos a llamarlo.
1: Sí, o de Tierra 1000,
0: ¿sabes? O de Tierra 1000, sí, pero tío, pero, tío me, o sea, a ver, ¿qué hay qué hay algo me... ¿Qué, qué hay mejor que, que soldados nazi? Soldados nazi y zombis. zombies. Y mejor
1: ¿Por que eso? soldados nazis, zombies. Soldados nazis, zombies con dragones.
0: ¡Coño! Es que eso es un win, joder. Ver, esto que... es una lógica aplastante. O sea, oh. no,
1: no, hay, no hay rival. Efectivamente, me lo has vendido. Ahora mismo voy a cogerme el Black ah, Ops sí, 3 y... Sí. y
0: el parte de Money, tío, así de claro. <ríe> manda huevos bueno, cambia de cambia tercio mal, porque es que estoy viendo sí. que nos estamos yendo yo por... es sí, sí, que no, a mí si me dejas encima empiezo a divagar es que es lo no, de...
1: y como yo tampoco divago esta vez eh, bueno, pues mira ya que tenemos que cambiar de, de tercio ¿qué te parece si hacemos una conexión en directo con Nassau eh, y vemos a ver si nuestro corresponsal nos, nos nos hace caso
0: en Nassau, entonces igual es Edward Thatch o, o Jack ¿o alguno de estos seguro, seguro,
1: o el Capitán Flynn ¡Alfonso Gómez! ¡Muy buenas, caballero! Gracias por pasarse a saludar.
0: ¡Ron! ¡Dadme Ron! <risas> ¡Hijos somos de perrilla! ¡Como merecedores de tu audiencia!
1: <risas> Llevamos media hora aquí, Raúl y yo, divagando sobre los nuevos dragones del Call of Duty, que no sé si lo has visto. ¿El cuál? En, en, en el próximo DLC del Black Ops 3, en el Destined, se llama, han incluido eh, soldados gigantes mecanizados y dragones en una estalingrado distópica
4: con zombies nazis y dragones joder, madre mía, tío, menos mal que, es que estoy desconectado de, de, joder, de, de esas cosas, tío acabas, eh. de, acabas de joderme la tarde, tío
1: Buah, pues, pues espérate, porque no me has oído nada más empezar, que ya he contado cómo he instalado mi nueva y flamante Playstation 4 en la sala y no he abierto ni el de 4 lo primero que he hecho ha sido poner a descargar el Billón dos Almas y el Heavy Rain
4: joder ¿qué quieres Terminar de fastidiarme el día, ¿no, tío? Oye, ¿te, ha
0: pitado, <risa> ¿te han pitado los oídos El primer, en la primera mediana del programa? ¿no? ¿Te han pitado los oídos, tío?
4: No, la verdad es que no, tío. Estaba muy tranquilo y claro, ha sido claro, llegar y claro. he dicho, bueno, a ver, está buena gente. Sé que sin mí no es lo mismo y voy a hacer un claro, esfuerzo, claro, estoy claro, cansado y tal. A ver, está claro que aquí hay una deriva importante en el podcast, es decir, empezar hablando de billones y de la otra historia de Heavy Rain y luego hablar de Call of Duty y, y según entro, me decís que estáis en la República de Nassau y con el capitán Flint, aquí hay algo, aquí está pasando algo, tío. Sí. Bueno, pues mira,
1: básicamente todo esto, aunque no te lo creas, viene porque estamos hablando de, de lo mejor y lo peor de este primer semestre del año. Así que mira, ya que estás aquí, te lo voy a preguntar. ¿Qué ha sido para ti
4: Vamos, lo mejor de este mújate. semestre?
1: Para ti lo peor de este semestre.
4: Mójate, mójate. Pues, a ver, para mí de Division está obviamente entre lo mejor de este año. Hemos coincidido <risa> los tres. Hemos coincidido <risa> los tres. Porque y no me lo habéis puesto por el chat interno, eh, para que quede bien, eh. No, o sea, no, pero verdad, no es verdad. Es no verdad. Juramos que no había chivatazo. No hay amaño. Y bueno, porque ha sido una auténtica sorpresa. De hecho, escribiste hace poco un artículo súper interesante en FSGamer Gamer hablando de ese esa nueva fuente de la eterna juventud que está buscando. Ubisoft y. Sí, tranquilo, ya me
1: he spameado yo a mí mismo bastante.
4: Pues yo termino de spamearos, que, es, que está bastante bien y yo creo que Ubis, eh, Ubisoft, que de Division, entre otros títulos, pero sobre todo de Division, porque es el que más redondo les ha salido, eh, demuestra que ese es uno de los caminos más interesantes que pueden seguir, ¿no? Y, joder, es que a mí me ha gustado mucho. Es cierto que en los último, en el último mes o mes y medio lo, lo había aparcado también pues con la salida de otros lanzamientos como Uncharted que es otra de las grandes, Uncharted 4, que es otra de las grandes sorpresas. Pero con esa ya contábamos a priori de este, de este primer semestre del año eh, hemos retomado Raúl y yo este fin de semana otra vez el de Division. y es que tío, es que es, que es una maravilla. Ah. ¿Tenéis el pase de temporada? ¿Vais a
1: jugar o habéis jugado Brown? No, yo, no, yo empecé bien. ayer con, con él un par de horitas, o hora y poco, un ratito, así para instalar y para ver un poquito, y oye, mejor de lo que esperaba, eh, sí, Como bien, ya, ya, ¿eh? ¿Qué pero... es mío? Eh, no, es que eh, no lo voy a explicar en, el, en este level up aparte de que vale. este es el de despedida y no es plan de vale, anime, vale, vale. Eh, como voy a hacer un gameplay y probablemente incluso una review porque da para, para ambas cosas una review en texto quiero decir eh, ya lo explicaré bien porque se activa una, una nueva zona dentro del, del campamento base que es la terminal que es como un mini campamento base dentro de la, de la propia base y ya ahí dentro eh, como en la zona oscura tienes otro nivel propio de esa, de esa terminal para underground, tienes misiones propias que son exclusivas de underground, más las nuevas incursiones, más los nuevos añadidos como las misiones de eh, búsqueda y ejecución que tienes en los pisos francos. Bueno, una serie de, de cosas muy interesantes, eh, potenciadores para, bueno, se supone que son, no sé cómo los llama el juego, datos de inteligencia o algo así, que son una serie como si fueran pendrives y tal que tú vas buscando, información que tú vas localizando, que te permite, pues, por un lado, hacer un poco como de caza recompensas, te dan contratos para ir a cazar a un tío en exclusiva y te dan créditos Fénix, que ya sabéis que al final los créditos Fénix son eh, la moneda sobre la cual pivota todo el, todo el título, eh. Y luego también tienes pues, una especie como de llaves USB, una cosa así, pues que lo que hacen un poco es, igual os acordáis del Gears of War Judgment, que cuando sí. empezabas una, una etapa, una, una fase, te acercabas al símbolo del Gears que solía estar normalmente grafiteado en alguna en alguna pared y podías activar una serie de modificaciones. Por ejemplo, en plan, se juega con niebla o solo se puede ir con la Naser o los enemigos son más feroces y tal, o sea potenciadores cada que dificultaban la hacían más difícil la misión, la dificultaban más, pero te daban más recompensa. Pues en The Division han hecho lo mismo con este underground. Entonces puedes ponerlo más complicado, pero claro, también te llevas mucho más experiencia, muchos más créditos y tal. Está muy bien, ¿eh? Ya lo vamos a mostrar en un en un gameplay full HD bien comentado y con
4: todo lujo de detalles, así que a la gente le va le va a gustar. Está muy bien, ¿eh? os lo recomiendo.
0: Oye, Alfonso, y lo peor?
4: Lo peor, lo peor. Estaba pensando en alguna cosa más para no decir Uncharted, que me imagino que, que lo habrás comentado tú, Rulo, sí, si no, te, te doy. Me imagino que también habrás dicho la expansión de The Witcher.
0: Jo, <risas> soy <risa> 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 un libro abierto! Tío. ¿Cómo
3: trajada,
4: ¿cómo lo pues... todos, tío. Entonces, entonces eh, Aymar me cuesta un poco más, porque es que como Aymar también se ha comido cada truñaco infame, pues no sé por dónde han venido los tiros... Yo puedo decir Free, que es un juego indie que ahora también está, creo que, bueno, ya estaba hace un tiempo en Xbox One está también y en Steam, está también ahora para PlayStation 4. De hecho, en Steam está rebajado ahora que son las rebajas de verano, así que chavales, ya sabéis, es un juego indie como, bueno, muy interesante, tenemos también una review que hice en... NFS Gamer, o Firewatch, también me ha gustado mucho, y mientras digo todo esto, eh, estoy pensando qué es lo que menos me ha gustado, tío, pues ¿sabes qué es lo que creo que es lo que menos me ha gustado? Mira, espera, antes de que lo digas,
1: os, 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 o sea.
4: os habéis quedado con
1: la campaña Pobre, de, madre, de, de Ford eh, sí, sí, sí. y el Firewatch.
4: No, Pero, no, 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 tío. Pues pasé la imagen al grupo, a ver si estamos a lo que hay que estar, ¿eh? ¿En serio? A ver, eh, este tiene puesto un filtro que si las imágenes que pasas no son de tetas,
0: no, no sé, no claro. <risa> claro. Y de gatitos, tetas y gatitos.
1: Pues el tema es que Ford, la marca de automóviles, para una promoción de, creo que este es un nuevo focus o alguno de estos, ha cogido literalmente el arte de, de Firewatch, la portada, esto de los pinos con la con la torre de, de vigía del guardabosques, y lo ha usado para un anuncio. Pero literal sí. clavado, o sea, no es que lo haya copiado, no, no, es que lo ha cogido y lo ha puesto en su anuncio. Sí, bueno, hay. Hay,
4: hay, hay que decir que... En realidad no ha sido la propia bueno, Ford, vale. sino que es un concesionario, eso, de, eso, eso. ha sido un concesionario sí, de Ford en un pueblito y tal, que tampoco ha sido el concesionario, sino que ha sido una agencia, ¿no? O sea, tendrán una agencia, la que han contratado y tal, bueno. Una gente de marketing o lo que fuere, sí. Me imagino que al pobre becario, porque eso tiene que hacer, un becario fricazo, <risa> que ha tomado <risa> la decisión, <risa> lo, lo, lo han crucificado, tío, macho. Lo han puesto a, a regular el tráfico, lo han puesto. Joder, no, no, muy, muy, muy gracioso. Ha estado muy bien porque se hizo al principio un pequeño incendio en redes sociales, en. en Twitter y demás, pero tanto Camposanto como, como alguno de los desarrolladores eh, responsables del estudio, pues tiraron de ironía, ¿no? Para. para hablar del asunto, ¿no? Y Ford emitió un. un, un pequeño comunicado y un tuit pidiendo disculpas y demás. Y Camposanto, unas horas después. Eh, anunciaba que su Firewatch estaba también un 33% con un 33% de descuento en las, en las de verano de Steam y, Qué bueno. y, la foto, y la foto de promo que utilizaron era la camioneta de, del protagonista del juego sí, 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 eh, sí. y utilizaban como la misma tipografía de Ford, no <ríe> un 33% de descuento ¿sabes? como ya seguir ya la coña, ¿no? entonces pues bueno, oye que que evidentemente muy mal por parte de, de, de la agencia de, de comunicación, de marketing, de, que hizo eso, porque es
3: que así. Pero bueno, sí, pero
4: que no deja ser una anécdota, vaya. Y que es una anécdota y que las, la sangre viene al río, porque efectivamente, como dice Imar, es una tontería, no es una anécdota. Entonces, pues bueno, está muy bien.
1: Bueno, dinos entonces qué es lo peor para ti en este
0: jo, primer trimestre. Pues... Bueno, lo peor, lo que menos,
4: ¿no? No, a ver, lo que menos me ha gustado este, este trimestre, es todo... este semestre, es todo estos rumores de las consolas intergeneracionales y demás, está siendo un rollo macabeo y es, yo creo que está generando demasiado ruido y de, demasiada desinformación hay muchísimas hipótesis, de hecho nosotros eh, para que la gente lo sepa en el chat que tenemos de, de Whatsapp, en el grupo que tenemos en Whatsapp hemos hablado también sobre Neo hoy nuevamente eh, al respecto de Playstation 4 y tal y, y es que hay tantísima desinformación que está siendo un rollo, tío. Para mí, eso es una de las cosas que menos me, me han gustado, la verdad. Mm -hmm. oh.
1: Amén. Pues vamos a hacer una cosa, chavales. Cambiamos de tercio y ahora hacemos un poco de periodismo de este inventivo, imaginativo que hacemos nosotros y nos planta, bueno, a sabiendas de lo que sabemos que, que tiene que salir eh, en el próximo, en el segundo semestre, de, semestre del año, perdón, y nos paramos a pensar qué es lo que más ganas le tenéis a lo que aún está por llegar. Aquí
0: empieza yo. Empieza tu rulo, sí. Bueno, yo tengo voy a hablar de software y de hardware. <risa> voy a empezar por lo, por lo fácil, por el software. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de jugar al No Man's Sky. Soy grandísimo admirador de la ciencia ficción y la estética y de los, y de libros como Isaac Clarke. Perdón, Isaac Clarke. Siempre me pasa igual. Ay, siempre me pasa igual no es el protagonista de, el de Space siempre, siempre <risas> quiero decir los dos autores que y claro al final siempre me sale eh, el nombre del protagonista de Space bueno pues los dos Exacto. y la estética que tiene No Man's Sky con las carátulas de los, las míticas novelas de ciencia ficción esa estética me encanta y, y como buen admirador que soy de la exploración espacial y de las space opera me va a encantar coger la nave y esa sensación de libertad y de perderme de perderse en el espacio es algo que le tengo muchas ganas creo que es un indie que ha empezado haciendo muy poco ruido y dices, que... está lo contrario se ha hecho más ruido que... eso, ah, eso sí, es al claro, revés es decir que empezó haciendo poco ruido y que poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en lo que es ahora que es un juego que, que está en boca de mucha gente y que probablemente cuando salga pues no dejará indiferente absolutamente a nadie entre ellos a mí y le tengo muchísimas ganas el mira, estoy que me, me, me es Que ahora el
1: abaco está abajo. De todas las expectativas que ha generado, mira, bueno. está empezando a ponerse con la música sí, detrás de la deja.
0: Me da un poco de miedo, sí, me da un poco de miedo. No quiero que sea un Mighty Number 9 Gate. Sí, bueno, o un
4: sí. Simulator. Mira, <risa> yo, yo que seguro que me acabaré desdiciendo, porque soy así de. De, 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 de nuestra de, Pacus. De, de nuestra Pacus. Eh, <risa> digo que tiene una mala pinta, pero una mala pinta. Pero muy mala, ¿eh? Yo tengo muchas ganas, pero le, le tengo mucho miedo, ¿eh? I want to believe, tío. <risa> tú, tú, siempre, tú siempre quieres creer, tío, pero pero es que tiene una pinta muy muy chunga, ¿eh? Joder. Yo creo que, que... O sea, le tenía muchísimas ganas y con el paso del tiempo, para mí se ha desdibujado completamente en el horizonte. A ver, que llega eh, en unas semanas, ¿no? En agosto, creo. Sí. Eh, sí, eh, si sí para mí se ha desdibujado muchísimo, empezó, empezó al contrario de lo que dice Rulo, empezó con mucha fuerza porque PlayStation, la verdad que le puso en el foco muy prontamente en los medios y en las conferencias de Gamescom y de 3 y, y la gente, pues nos enamoramos muy rápidamente. Yo creo que tanto, retra de tanto retraso, tanta incertidumbre y algunas cosas que se han ido viendo por el camino, para mí lo han terminado de desdibujar, ¿no? Y ojalá me confunda porque porque, coño, si me confundo, quieres decir que, que, que ha salido la cosa bien, ¿no? Pero, bueno, en, entiendo que llame mucho la atención porque como rulo, conozco a muchísima gente que se ha ido enamorando con el juego, ¿no? Y a mí me ha pasado lo contrario, ¿no? Yo me he enamorado y ahora estoy como pues eso, ¿no? Como, ya no te quiero hacer el amor, tío. Ya no te apunto. ¿A nivel de hardware,
1: qué?
0: De lo que espero, las gafas super de Playstation. Soy... Un virgen virtual.
4: Pero sabes que te vas a quedar ciego, ¿no? Según lo que haya explicado José Carlos, tío, te vas a quedar ciego.
0: Ya ves, tío. Pues oye, pues no sé, miraré con un ojo. Bueno, Cada sí. vez lo voy alternando. Si el onanismo no la ha dejado ciego allá... Ya... Eso ya, ya sí, va, me ha dejado la cara llena de granos, pero... Bueno, te tengo muchas ganas a las gafas, macho. No sé, creo que eso es una tecnología que me gusta, que tiene mucho potencial. Espero que le den toda la caña que que se merece. Y vete, pues a ver, igual dentro de unos añitos, no nos hace falta tele, como llevo vaticinando hace mucho, para jugar a las consolas. Voy a decir consolas, pero igual dentro de unos añitos ya no hay ni consolas y Por favor, game que inter. No
4: pase eso, tío. O sea no me, no hay cosa. Yo tengo muchas ganas de la realidad virtual, lo hemos hablado muchas veces, Raúl, eh, Sabemos que vamos a ser los early adopters de la tecnología de PlayStation, porque somos pobres y no nos podemos gastar el dinero de, de las Vive y de las Oculus y de los ordenatas que se necesitan para moverlos, hasta que salga la Scorpio, que sea compatible con las Oculus. <risa> eh, Yo te digo una cosa, perdona, eh, Alfonso,
1: pero tú fíjate el tamaño del Xbox One, de la primera edición, obviamente, que salió en 2013, siendo una consola... Para esta Scorpio, miedo me da. Hombre, Igual no, necesitas bueno. un
4: armario de tres cuerpos para meterla. Ya sabes cómo es Microsoft, eso, y su puñetera manía de sacar la fuente de alimentación luego aparte. ¡Troncos! Sí. ¡Joder! Sí, Ahora sí, que si el modelo skin.
1: Slim puedes meter dentro la, la fuente de alimentación, seguro que de inicio también puedes. También puedes,
4: claro. tío. Que Pero ¿sabes? si es,
1: metes esto todavía más grande, ¿sabes? El primer modelo.
4: Las Xbox siempre han sido un, un trozaco enorme, eh, y, y, infame y feo. Por norma general siempre han sido consolas feas. Es verdad, a ver, yo he sido de la Xbox 360 la generación pasada, suena esto de sido me hace mucha gracia porque es como que ya no eres, ¿no? Pero bueno, era mi consola era mi consola de cabecera, por así decirlo, y era una consola grotesca, tío, era fea, era del diseño era feo, era poco funcional, hacía un ruido como un portaaviones, era, no, no tenía nada para enamorarte en ese sentido, ¿no? Eh, y Xbox One es lo mismo tío, o sea, Xbox One es un trozaco cada vez que la pongo para jugar digo, no sé si esto es una tostadora una lava, una secadora, una lavadora un video ah,
1: yo, yo no sé tú, pero mientras juego normalmente me eh, pongo ahí en la rejilla de ventilación y me hago unos, unas chuletillas <risa> o algo sí. para cenar, ¿sabes? Yo, 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 unos
0: fritos sí, sí Parece que la ha diseñado, no sé, tío... José o yo qué sé, tío... Sí, sí, sí,
4: sí. hoy... Pero, y con la realidad virtual ahí estoy con Rulo, pero... Joder, parece que estoy, hoy estoy en modo vinagres es como estabas tú la semana pasada. ¿Qué pero,
0: ha pasado, ¿no? tío? ¿Qué ha pasado? Pero... ¿Me estás pintando el título? Porque,
4: porque yo no quiero, tío... La imagen me parece tan triste y tan aterradora la de que todo el mundo juguemos con gafas... Joder, tío, o sea, estar en tu casa y jugar con tus colegas con gafas... ¿Qué parece? Oye, ¿Mongolitos? Alfonso, se necesitará te una, una televisión, se necesitará un proyector o
0: algo para, para, que, para que se pueda seguir jugando, tío. Que tío no, que la... Desde que te has comprado un smartwatch, tío, no hay quien te aguarde. <risa> te has vuelto un gargamel de la hostia. <risa> que no es ser gargamel, tío. Que esa, La foto, aquella
4: foto de postureo total que salió en el Mobile World Congress de todos los periodistas y toda la gente con las gafas y Zuckerberg paseando por ahí y tal, da miedo, tío. Y me parece cutre. O sea, ya lo que nos faltaba ya es decir... Encima de que cada vez estamos más aislados y, eh, y, a, y solo compartimos nuestro postureo y nuestra, y nuestra bilis y vinagrismo en las redes sociales, bueno, bueno, encima bueno. lo que nos faltaba tío era esto, es decir, que ya no haya televisiones y que los juegos se jueguen. Cada, estando juntitos que nos podamos tocar pero yo me pongo mis gafitas y tú te pones las tuyas Bien. para jugar yo a sabroso. Street Fighter
1: hombre si, si tú te pones tus gafas, yo me pongo las mías y yo te veo a ti en plan rubiaca 90-60-90 <risa> yo te toco lo que haga falta
0: ya, ya sabes lo que han dicho por ahí no eh, no sé quién me comentó, pero que a ver te estuvo leyendo un estudio, porque claro, como esto está tan en boga el tema de la realidad virtual ahora y salió un Michael Patcher, un misionario <risa> porque Michael Pache es un visionario y, y dijo que, que esto de las gafas de, y la realidad virtual tiene mucho peligro. Hay que tener mucho cuidado, porque en el momento en el que la tecnología eh, mejore y avance en las VR, de tal modo que eh, las propias gafas por propia inmersión te hagan pensar a ti como jugador que te las puedes quitar sin llegar a quitártelas, ¿me explico? Ahí viene el peligro. Eh... O sea, suena, suena pero grullada Suena, suena tron Suena <risa> pero grullada Pero a ver tú estás o sea las gafas te están engañando con una falsa sensación de profundidad O sea la gente fíjate yo veo vídeos de la gente que, que se cae bueno Alfonso tú has probado alguna y te has desmayado te han un 5 pero o sea O sea, es así, es así Entonces si, si te hace creer las imágenes realmente que, que llega un momento en el que te hagas pensar que te las puedes llegar a quitar sin hacerlo físicamente Joder, estás, eh, eso es peligroso. Habría que, que mirar eso. No sé. Me estoy, estoy fumando, ¿verdad? No sé, no sé quién es pero pásame un poco. <risa> eh,
4: estás, eh, estás filosofando, tío.
1: No, sí. pero
0: te juro que... Me la, no sé o si sea, me la ha dicho, lo voy a buscar, pero que, que, que está ahí. O sea, que, que no... Eso suena a Tron.
1: Eso suena a que las gafas van a hacer que te metas dentro del juego y te, que aparezcan ahí las motos estas de luz y la hostia.
0: Bueno, me voy a tomar mi de azúcar. Sí. ¿Y tú? Bueno, y tú, Alfonso, ¿qué? ¿qué es lo que más
1: esperas para este semestre? ¿Para el siguiente semestre?
4: Pues, a ver, hay muchas hay muchas cosas que me apetecen. El nuevo Deus Ex, pero bueno, que eso es dentro de nada también, como el Human Sky, me apetece mucho. Lo comentamos la semana pasada en el podcast de Level Up. Eh, Antonio nos puso los dientes largos y... Y ese juego sí que ha pasado desapercibido hasta ahora. Y bueno, pues oye, me ha me está llamando la atención. Luego, pues, los clásicos, ¿no? El NBA y tal, pero fíjate, el FIFA, ojo, ¿eh? Ojo con el FIFA que me tiene intrigado, me tiene intrigado.
0: Claro, claro. Ahora resulta que el FIFA, como tiene el motor ese, va a sacar el pavo... De... No, sí, a mí el motor me
4: da igual, sí, a mí... Ah, no, sí, a mí
0: igual, sí, a mí... Ah, no,
4: sí, a mí el motor me da igual, sí, a mí lo que me interesa es que han metido ahí el modo historia escrito por Bioware, tío, o sea, que esto va a haber ahí relaciones homosexuales en los vestuarios, <risa> Realidad, ¡Ah,
0: ah, ah, realidad, tío, esto es realidad.
4: Entonces, eh, eso es lo que me llama la atención. No, me, me, llama, me, me interesa porque parece ser que podemos estar ya entre un FIFA que se renueva, ¿no? Yo desde el 2008 no juego en serio a un FIFA y mira que, que ha llovido, ¿no? Y, y luego, pues, eh, es que podría citar todos los títulos que van a salir de aquí a, a final de año porque soy un agonías, pero voy a ser diferente, tío. Porque me gusta me apetece mucho, 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 porque sé que mmm, me lo voy a pasar como un enano, el nuevo South Park, que sale en diciembre, de verdad, me apetece muchísimo, lo que vi en el E3, me, bueno, pues es muy continuista, obviamente, pero me hizo mucha gracia, ¿no?, ese crossover entre, entre South Park y, y superhéroes, y además, cómo se ríen, mucho del frikismo y el fanatismo que hay que tenemos la gente que nos gusta los universos de los superhéroes y luego también cómo se ríe mucho de las maniobras comerciales que están realizando pues, Disney y DC y demás esos chistes que son directamente para frikis me, me hicieron mucha gracia y espero que esté preñado de, de, de esos detalles y también me apetece mucho el step aquel juego de oh, sí te lo compro te lo compro de, de, de deportes extremos de Ubisoft porque me llamó mucho la atención en la conferencia porque me pareció un giro refrescante y lo pude probar en l 3 es cierto que lo que probamos era mínimo una, una beta, eh, o sea, sí, yo creo que una beta, no creo que no fuese una alfa, y me pareció muy divertido, bastante más difícil de lo que parecía en los en el tráiler que enseñaron, en el gameplay que enseñaron en, en la conferencia, y joder, es un juego que además se presta mucho para para los gameplays en YouTube. O sea, yo creo que YouTube la gente le puede sacar chispas, ¿no? Porque te puedes picar, puedes subir todas las virguerías y todos los golpes que te pegas. Eh, no sé. ¿Carne de YouTube? Es un Sí, sí, es un juego que es carne de YouTube, ¿no? Como el de la cabra loca aquella, pues, pues ahora con... Como el Gold Simulator, Simulator ¿no? pues eso que no me salía, pues ahora con, con gente que hace snow, palilleros y, y demás, ¿no? Entonces, si, si el Gold Simulator, la última actualización es si salía
0: al espacio también, o alguna cosa de estas. Y zombies, y zombie. No zombie. tío, que es lo peor del mundo. Una <risa> no cabra y zombie, encima.
4: Me apetece, me apetece eso mucho, ¿eh? O sea, estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, no, me he dejado otras cosas a posta para que las comentemos ahora y las saquemos a, a debate, vamos.
1: Pues, eh, a ver, yo en principio te compro ese Step, me gusta mucho, Hace, además llevo mucho tiempo detrás de, de un buen juego de, de deportes extremos, bueno, te diría de Snow, pero bueno, ya que me encima mañana es más deportes, pues mil sobrejuelas, a mí lo de lo que se vio ese gameplay de, con la carrera de salto base, eso tiene una pinta, y por cierto, un título que bajo realidad virtual tiene que ser impresionante, sí. una carrera de salto base con gafas de realidad virtual tiene que ser, o sea, vamos, impresionante. Eh, eh, así que firmo debajo y luego, claro, pf, con lo que se nos vendrá encima a final de año y es que no sabría qué deciros, no sabía con qué quedarme Yo por eso que... he dicho que me
4: quedo con todo, tío Claro, es que
1: ¿qué? Bueno, puede ser claro, es un Oye, of War, ¿sabemos? Oye,
4: no, 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 ya lo dije el otro día ¿eh? sé que esto es repetir a los oyentes tal, no sé igual, pero es que quiero escucharos por lo menos que me digáis eh, no, escuché el, no he escuchado y se me pasa cada vez más el programa de Letras que grabasteis. Mucho jaleo allí en Los Ángeles, La Vuelta Infernal. Eh, Gears of War, os lo quería preguntar, tío. Eh, Gears of War, ¿qué sensaciones os dio? Aunque sea muy rápido un titular. A mí me dejó un poco fresquito, ¿eh? Así ¿Ah, eh? ¿eh? Es que, a
1: ver, el problema... A ver, el problema es que los, los primeros gameplays eh, daban esa sensación ¿no? de nuevos enemigos, más un ambiente más oscuro, los nuevos personajes. Entonces, bueno te podían levantar ¿no? las expectativas por el tema de, de Gears of War y entonces en el E3 te aparecen con más gameplay con más bichos con más de lo mismo que dices tú pues hasta el final es que es Guild of War, pero con otros pavos o, sea, o sea, sin mucho vale, sí, las ejecuciones estas novedosas y tal, que hay un montón de ellas, nuevas armas pero para rematarte la jugada en la última escena te aparece un Marcus Fenix adulto ya, eso y y se acaba. Entonces fue como el, el, la estocada final, como decir, me cago en la puta. Entonces te quedas con una sensación como de sí, pero no, ¿sabes? En plan de... Coño, es que... Me parece que esto es más de lo mismo... Pero... Sí. Coño, es que está Marcus, ¿sabes? Entonces ya es como hostias. Y no sé, a mí yo me quedé como... A, a, la, a la expectativa, a la expectativa, a ver qué pasa.
0: Sí, me Muy imagino
4: que, que lo comentasteis y tal y yo, pues eso, no me apetecía. El viernes lo hablaremos en profundidad, chicos. Correcto,
1: correcto. Eh, cógeme le, la trilogía remasterizada de Ancharte y el God of War.
4: Que no se te, no se te olvide. Eh, bueno, yo que os estaba pues diciendo... Dos, que dos tío, hay... es que salen muchos juegos, tío, a final de Dios, año. Yo claro,
0: también estoy al caer, es verdad, se le tengo ganas también, ¿eh? Claro. Si empiezas
4: ahora... Claro, es que porque al final el, el Horizon no, ¿no? Ese no, se ha...
1: Es, sí. Ese es para 2017, nada. Sí. Entonces, no lo sé, no lo sé. Mira, Battlefield 1. Battlefield 1, Primera Guerra Mundial. El otro, el que sí. tengo muchísimas ganas también. Uh... Es que hay muchos Si tuviera que quedarme solo con uno... Pues mira, aunque solo sea por, or, por, por originalidad y porque no sean siempre las franquicias estas que tenemos tan habitualmente, no voy a decir anuales porque no todas lo son, me quedo con ese step que me pareció un aire fresco. Hace mucho que no tenemos un juego con Snow o Deportes Extremos sí, sí, yo no de calidad. Y... Sí, firmo debajo. Bueno, Hola. eso y por las expansiones de, de Division que llegarán de aquí a Navidades que también les tengo ganas.
0: bien Sí, yo lo de este tampoco me había acordado, pero sí, suscribo. Vale, pues eh, chicos, si os
1: parece, yo creo que hemos hecho un repasito así amplio de lo que nos ha gustado y lo que no... Distendido, ¿no? ¿no? Lo que va, sí, bastante distendido, créeme. <risa> pues lo de pues que lo de Call of Duty es para es pa escucharlo a la gente le va a gustar eh, si os parece hacemos un breve descansito musical, nos vamos con la firma de José Carlos, el rincón del oyente y ya sí, definitivamente nos despedimos de nuestros oyentes durante este veranito para regresar en septiembre con las pilas cargadas, así que que no se mueva nadie, que paso lista Bueno, y para cerrar esta primera etapa del año, para cerrar este programa 25 de la segunda temporada de Level Up, eh, José Carlos nos ha querido, ha tenido a bien eh, hablarnos esta semana del nuevo Zelda, ¿cómo se
0: llama? Eh, Breath of the Wild. ¿Eh? ¿De qué, qué? Breath of the Wild. El nuevo, el nuevo Zelda. El nuevo Zelda mundo Sácate abierto. lo que tengas en la boca. Nuevo, nuevo Zelda mundo abierto que lo flipas.
1: Vale. Pues eso, que nos viene a hablar del nuevo Zelda de Mundo Abierto, que lo flipas, así que, como de costumbre, cuando José Carlos habla, los demás callamos.
5: Nadie lo hubiese dicho, pero Nintendo salió fortalecida de la pasada Electronic Entertainment Expo. La noticia de que prescindiría de una retransmisión al uso, con la que mostrar sus novedades para los próximos meses, supuso todo un jarro de agua fría para los incondicionales de la multinacional. Daban por hecha la presentación de su nueva consola de sobremesa, Nintendo NX, pero nada más lejos de la realidad. La Feria de Los Ángeles se centró casi exclusivamente en la próxima entrega de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, a su vez, el primer título confirmado para NX. El extenso gameplay mostrado bastó para convencer a propios y extraños, de forma que el software se convirtió en lo más comentado de la semana en redes sociales. Eiji Aonuma, productor de la franquicia, llevaba tiempo reclamando un cambio de aires. Lo ha encontrado en el contexto de un mundo abierto, repleto de mecánicas disruptoras. Link puede saltar, escalar casi cualquier superficie, deslizarse sobre su escudo por una pendiente e incluso a copiar y cocinar víveres, ya no corazones, para incrementar su indicador de salud. Podemos recorrer el mapa de cabo a rabo si así lo queremos, e incluso plantarnos directamente ante el jefe final, quien nos dará una buena paliza por no haber evolucionado lo suficiente. Las buenas sensaciones vinculan a Nintendo con aquella relación tormentosa, donde un día todo eran gritos y al siguiente apasionamiento profundo. Decenas de miles de usuarios, desencantados para con Wii U y su sucesora, no pudieron más que rendirse a Breath of The Wild. Una prueba de que los de Kyoto siempre podrán confiar en su división de software para remontar hasta el más pesimista de los panoramas. No olvidemos, en cualquier caso, que Nintendo tiene cuerda para rato. Puede que Wii U no haya estado a la altura... Pero negocios como la licenciación, los juegos para móviles y las figuras interactivas han equilibrado su balanza financiera. No queda otra que confiar en que el catálogo de NX volverá a enamorarnos como de momento lo han hecho los primeros compases de la nueva leyenda de Zelda.
1: Bueno, y después de la firma, como aquí todo día se ha hecho bomba de humo con esto del veranito y con las vacaciones, etcétera, etcétera, eh, Raúl, te toca a ti coger el testigo de Mark y encargarte del rincón del oyente, que oye, eh, ya aunque nos estemos despidiendo, hay que hacer caso a nuestras huestes, hay que hacer caso a nuestros espartanos y qué menos que, que comentar aquí entre nosotros los mensajes que nos hayan dejado en las diferentes redes sociales y los diferentes modos de contacto que luego tú mismo recordarás, por cierto. Así que dale, dale duro.
0: Si te parece, voy a hablar, voy a... Yo, si quieres, te comento lo que han puesto en ibox e Perfecto. Ver, en ibox e es poco pero intenso lo que han comentado, ¿vale? Poco. A ver, vamos allá. Lostin Lodran ha comentado una cosa. Ha dicho, a ver, era Rulo el pata libre de Irule. Y, y hablando de Rulo, sí, es un viejo joven y sí, es un vinagre. Pues no, ahora es Poncho, es Alfonso ahora. Nah, eh. sí, no, veja, no, no. Tío, no me la cuentes, tío, que
4: eres. No intentes desviar la atención, porque tú estuviste que. que... A ver, Aymar, lo escuchaste, eres, obje... eres objetivo y completamente no, imparcial. No, 15 no. minutos, tío, de vinagrismo puro y duro no, del de celda, no sé qué, con chorradas. Chorradas, tío. Yo no. He tenido dos intervenciones que habrán sumado, ¿qué? ¿Cinco minutos? Menos, menos de cinco minutos. Pero, tío, tu, dos, tío. tu, tu
0: gargamelismo también es, es totalmente... Es
4: que ser un gargamelista no es lo mismo que ser un vinagres, ¿eh? Y un viejo... No, hombre, es no es 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 diferente, tío. Pero todo, todo esto porque... es culpa de Antonio Santo, que nos está mutando a todos. Efectivamente, tío, porque el gargamelismo tiene un puntito de populismo, tío, ¿sabes? Y el vinagrismo es simplemente ser es un vinagres, tío, que no le gusta nada.
0: ¡Nada! Joder, pues, a ver si no sé qué dices. Si Antonio Santos son los padres, o sea. Sí, sí. Es verdad, es verdad, me, lo he, inventado, bueno, me lo he inventado. Tenemos también a otro comentario de pijas36 que me parece, no sé si pi... o es que se llama pijas36. No sé, bueno, me imagino que sean pijas36. En fin, bueno, dice ja ja ja, 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 ja 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 que creo que no me he dejado ninguno. ¿Qué panza reina me he pegado? ¿Son muy grandes? Bueno, desearles una un Buenas vacaciones a todas, a todos. Y una pregunta, ¿sabéis algo de Top Spin? Bien. ¡Mierda! No lo hemos consultado. Yo no, nunca he escuchado bueno. nada sobre un juego llamado Top Spin, la verdad. No, yo, sin embargo, de Spin Tops sí que he escuchado. Es un juego de tenis que hay dentro sí. del GTA.
1: Pero a Top Spin lo conocéis, joder. Es el juego este de, de los coches como los Micro Machines que corren en... Uy, ¡Ah! Con Lupi, no, Es verdad, es verdad. Pues, ver. Top Spin, joder. Sí, claro. Pues, pero <risa> llegaron a hacer videojuego de ese, tío. no, yo no, creo yo que... no. Sé, no. Yo creo que sí, ¿eh? pero de. Claro, yo, yo es que soy un poco más viejuno, ¿no? entonces es de la época de los 486 y estas Uuuh. cosas.
4: Ah, muy ahí, claro, es que yo, yo. no me incorporaba incorporado esto en los videojuegos hasta la P4, tío. Entonces, claro. al final, pues, es lo que tiene. Pero bueno, pues, no mientas, y pues... no si tú haces lo mismo que Raúl. Tú te ves los
1: vídeos
4: de YouTube del de, de
1: Rubius y sería? todos estos y.
0: ya, yo ya está. La no, y te la y ya está.
4: <risa> sí, de hecho. Has
0: evolucionado, ¿no? Y de
4: hecho te iba a decir que, joder, que intentéis buscar un un gameplay o algo que seguro que hay en YouTube, un gameplay retro del Top Spin ese tío, y se lo subís a nuestro comentarista, tío, de, de iBox oh, Yo te digo. <risa> lo vamos a meter en el, canal de, en el canal de YouTube.
1: Por cierto, momento of top Bueno, dos momentos off-topic que voy a hacer. Antes que nada, ¿hay algún otro comentario más, Rulo?
0: No, simplemente decir que ellos sí que son muy grandes. Y soberanos son los que mandan. Si ellos dicen, chitón, bueno,
1: mentira, porque luego les ponemos aquí a caldo, pero vale, es si verdad, tú lo dices... Pero, pero lo digo yo y ya está. Tío, hoy... Bueno, dos momentos off-topic, por favor, que esto tenemos que comentarlo antes de cerrar el... Sí, el por, por
4: favor, favor. El, no sé el qué,
1: qué. pero sí. El primero... Tienes que venderlo, véndelo. ¿Yo, yo? ¿El qué? ¿Cuál? Nueva sección... Vamos a hacer sorpaso al podcast. Nueva sección en, el, en YouTube. Cuéntanos, por favor. Nueva sección en FSGamer. Ah... No, uh...
0: Ah Sí, sí, ya me, no me madre, que, que, no, ya vale.
4: Vale. madre que te parió, Rulo. <risa> es que, a ver, has hablado de sorpaso y a cortocircuito.
0: Sí, tío. No, <risa> sí, sí, corto <risa> es que, En fin, sí, bueno, eh, nueva sección. El, tenemos nueva sección en Gamer que se llama El Ludus. Eh, una serie de vídeos donde someteremos los temas de más candente actualidad en la semana. Eh, los vamos a someter a la arena de combate del ludus y bajo estará bajo el escrutinio constante de nuestra mirada crítica eh, mi mirada y que ya me conocéis todos y si no pues deberíais pues soy un tío muy majos exacto y buen tío general y la mirada de Jorge <risa> Jogarto que es? eso no es lo que me ha dicho tu pariente la PlayStation que lo sepas ya bueno la, la dejo vivir conmigo ahí ya eso también Hola, bueno, yo mi pariente... Estábamos hablando de la consola, y mi parienta también. Ah, bien. Y eso, que un servidor, eh, y, y Jorge, un fichaje para hacer los vídeos, Jogarto, el Inquisidor, estaremos dando, plantando cara a estos temas, y bueno, os invitamos a que os paséis por YouTube, y le deis un like muy, muy grande, y pongáis cualquier tipo de crítica, sabéis que es siempre bienvenida, y, y bueno, y poco más. Y eh, nunca
4: yo animaría a la gente a que a que os propusiese temas para comentar en los programas siguientes. Sí, señor. ¿tú? Para sí, que sí. los sacaseis a la palestra al, al escrutinio y, y, y que los Césares del Ludus, tío, pues podáis eh, mandarlos a los leones, tío, o salvarles, ¿no? Yo, sí, yo sí, sí. propondría eso. Que os ah, sí, sí, de, sí, sí, queremos
1: que, que, que paséis por la arena del Ludus
4: al Top Spin.
0: <risa>
1: <risa> Ellos ya
0: saben qué tienen que tienen que poner. Lo estoy
4: viendo, tío, lo estoy viendo.
0: Ya saben dónde tienen que poner los comentarios, así que insisto a todos los que nos estéis escuchando, escuchantes, que nos dejéis los comentarios y los temillas que, que queráis que saquemos ahí.
1: Vale, y segundo off topic, esto ya para los tres, por el amor de Dios. ¿De dónde la trilogía del Tetris?
0: Para una película, para una trilogía de películas. ¿Me lo quiere explicar pues sí. alguien? De, pues no, no te lo va a explicar nadie porque... Es un tema que tenemos pendiente también en el Ludus de, de comentar, pero te puedo decir que... ¿Eh? ...que es, va a ser una trilogía porque le quieren dar tanta profundidad al título que, que claro, que, que no abarca una sola película. Entonces eh, han dicho que, que va a ser algo parecido a, a, a la película de Hundir la Flota, una película que vino al cine a Alfonso a verla conmigo madre eh, que te parió. casi no te me cuesta
4: nada, no. No, no
0: casi, casi me cuesta su <ríe> Buah, es
1: que esa película es, es para tomársela ¿eh? cuando, que... cuando
4: cuando hacen un trompo con el acorazado por, oh, por favor por favor y a mí que el argumento de Rulo para seguir defendiéndola con el paseo de los años sea que sale Rihanna tío pues, pues es que <ríe> <la mujer.
0: ríe> Maldito,
4: Poncho Maldito. Pero, tío, Rulo, Rulo admítelo, ahí, ahí, ahí nos, nos nos, hiciste un algo raro, nos envenenaste, nos echaste algo en la, en la Coca-Cola, tío, porque, porque no es ni medio normal.
0: A partir de entonces, eh, la gente del grupo piensa que no es todo criterio.
4: Bueno, eso ya lo sabíamos con antelación. <risa>
0: bueno, pero os voy a hacer una pregunta cinéfila. Voy a tirar ahí el, el moco. Bueno, esto es un programa off-topic total,
1: ¿eh? Sí, Por supuesto. Eh, eh... Eh, ¿Cuál es el nombre de ese acorazado y
4: qué película lo hizo?
1: Bueno, no sé si la, la hizo famoso, pero lo hizo
4: muy, muy, muy famoso. ¿Cuál, la del acorazado Potemkin?
1: No, señor. Pero tuve rojo. Parece que es un submarino. Ey, es el Missouri. Y la película que probablemente ya, más bueno. fama le dio al USS Missouri, y además hace mucha gracia porque en. Bueno. En Battle, ¿cómo es Battle? ¿Cómo es Battleship? Battleship es, sí. Oye, ¿no, hay una, no hay una nave que se llama así en Star Trek. ¿Eh? En, en Battleship eh, se supone que lo, lo sacan del retiro. Eh, y lo vuelven a hacer navegar, que sí, más, sí. no arrancas tú ese
4: cacharro ni harta sí, grifa, pero bueno, pero eso es toda la información, tío, de esa película, macho. Vale, pues en esa película se yo... quedan
1: sin barcos y el y el Missouri, que ahora es un museo, que estos es, estos es historias, estos es verídicos, esto es información, que ahora es un museo, pues nada, lo cogen, lo vuelven a a a, a, a amarras y a hacerle tirar millas eh, náuticas y venga, a pegarse de tiros con con los alienígenas. Pues precisamente la película que le dio más fama es Alerta Máxima, de Steven Seagal. Donde precisamente lo que hacía el barco, el Missouri, el acorazado, era su último viaje justo cuando se retiraba. Y estamos hablando del año
0: 92. Toma, con dos cojones. Ah, ¿eh? Ahí,
4: ¿Cómo os habéis quedado? ¡Qué bonito! Qué bonito cuando Aymar nos da una buena lección. Sí,
0: yo de... A, eh, acabo de silenciar el micrófono, o sea, no le he escuchado nada. <risa> el, el
3: micrófono, marito, o sea, el, audio, el, audio. El, audio,
0: el audio, el audio. Bueno, todo, todo. De hecho, no he podido hablar porque, en fin. Y ya, ya que estamos, chicos, ya que estamos, venga, nos venga, hace le... una pregunta. Sí, porque hemos empezado con el Tetris y
4: hemos acabado con la letra máxima. Sí, de hecho, lo del Tetris nos ha dado tanto igual y ya sí, estamos. que estamos. Una recomendación, un juego para este verano, o una película, o un libro, o lo que se apetezca. Me recomendéis a mí o que recomendéis a los oyentes. Yo no voy a. Es empezar. que me, me piro de vacaciones en breve, tío. Entonces. Yo no voy a empezar. Pero si tú estás una serie o una serie. Bueno, yo estoy siempre de vacaciones, ¿no? Bueno, pero... mira,
1: voy a empezar yo. <risa> voy a empezar yo. Película, no voy a. No. Paso, porque eso. Pero series, mira, dos series. Eh, una me la, me la recomendaste tú, que es Black sales <risa> ¿Te, ¿Te gusta? ¿Te ha convencido, tío? Me ha convencido. Es verdad que la segunda temporada es demasiado juego de tronos. Demasiado mucho sí, sexo, pero, pero me bien. gusta me gusta eh, y Penny Dreadful oh, oh vale, Dios mío vale. es que vaya dos
4: las tengo, las, tengo en mi radar, okay. las tengo en mi radar
1: y luego, eh, un juego un juego para veranito un juego para veranito hostia, eh, pues es que yo tengo una lista bastante grande de títulos a los que quiero meterles mano pero yo apostaría... Mira, apostaría por... A, a, jo, ya sé que repetirme, porque lo hemos dicho antes. Pero a, al que no haya jugado ya, es el momento perfecto para pillarse el The Division, que le va a dar muchas, muchas, muchas horas de juego este verano. Muchísimas. Maldito seas. Maldito sí.
0: seas. sí, sí, me he pues... quedado con eso. A ver. Ahora Raúl, te toca. Yo... Yo voy a para, para el juego, un juego para veranito. Bueno, de series, a ver, si es que Juego de Tronos, juego, tienes Juego de Tronos, tienes Black 6, tienes Penny que son para mí top, que las estoy viendo, estoy al día con ellas.
4: Jo, pero recomíndame algo diferente, tío. Es que Juego de Tronos no la veo, dieta Vale,
0: te voy a decir una que te va a flipar, tío.
4: No, no, no. ¿Es, espera, no pero... sea la que le estás diciendo a Sarai, ¿no? Que tiene que ver 40 veces.
0: ¿Cuál? Ataque de los Titanes, pero si eso es un anime que es solo puro, con cualquier escuchante te lo puede ratificar. Yo
1: la, la he empezado a ver en Netflix y no está nada mal, ¿eh? Gracias. Por y, la de, y la de Sidonia, también, hablando de anime. Joder, es que... Nice of, of Sidonia.
0: Caballeros de Sidonia. Bueno, te iba a hablar de la serie de Flash. Que voy al día y es muy buena Ay, serie. Pero señor, bueno, también. ¿Ves? ves. A ver si es raro y el, y el, el va a ser Es que, es que de verdad,
1: uno es de la oh, fama. Y de Last Ship, que la tercera temporada sale ahora en verano. Uf, a mí me da
0: pereza esa, tío. Nah, chungo. Despedido. Bueno, Voy con los juegos, venga. A ver, te, eh, yo recomiendo mucho para cambiar un poquito de tercio en un Ravel, un juego fresquito, desengrasante, que, que, no, que no satura, pero que te hace ver las cosas de otra manera, con ese hilo del destino, ese hilo rojo, y, y que recomiendo mucho. Y también eh, el, el Odin Sphere, que acaba de salir ahora para PlayStation 4, un Beat en A Potter Old School, es un juegazo que recomiendo a todo el mundo porque os va a soltar, sobre todo a los entraditos en años, porque os va a soltar la lagrimilla porque de verdad os va a retraer a esos eh, salones recreativos eh, y a gastarse los dineros ahí en las recreativas para chapear las máquinas. Así que esas dos recomendaciones os las recomiendo, vale la redundancia.
1: Vale, no hacer ni caso de lo que recomienda Raúl. Muy bien, Rulo, muchas gracias. Ya lo tengo apuntado. Bueno, Alfonso, ¿y tú qué recomendarías?
4: Eh, no, yo solo he pedido para que me lo recomendéis a mí, ¿no? Pero bueno. Okay, ¿Pero tú también recomendarás algo, no? ¿O qué? Vale, a ver, ya habéis recomendado Black Sales, que para mí ha sido uno de los descubrimientos de este año. Eh, a ver, el que se espere una producción del estilo Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no?, que es una de las comparaciones que están haciendo, pues se puede llevar un chasco, pero si le das una oportunidad, ostras, descubres que ahí tiene más chicha de lo que la gente... Se puede pensar, pero vale, a ver, dejadme que piense. Ah, bueno, es una serie ya que tiene su tiempo, pero que yo la he descubierto ahora tarde, después de que me hayan hablado mucho, haya, la gente me haya hablado mucho de ella y haya leído No, Sherlock,
3: sí. tío,
4: Sherlock. Sherlock. La serie de Sherlock, que la verdad es que el Benedict Carapepino este, que tiene ese apellido impronunciable, lo hace muy bien. Cumberbatch, 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 Cara Pepino. Cara Pepino. Pide, cara no, cara Pepino eh, lo hace muy bien, interpreta muy bien al personaje de Sherlock Holmes y es una adaptación al siglo XXI como muy fiel en realidad, ¿no? Eh, yo que he leído, si no todas las novelas de Sherlock Holmes, casi todas. Bueno, tampoco hace falta mentir, ¿eh? <risa> no, esas son fáciles tío pues se, se miente cuando se dice que se ha leído El Quijote o, o cosas de esas sabes ahí pues es cuando la, cuando alguien está diciendo eso es que está mintiendo tío ya está sabes que está mintiendo entonces las de Sherlock Holmes son facilonas yo creo que mucha gente las, las ha leído no y, y es como muy fiel y a mí me ha gustado mucho la verdad me está me está gustando mucho y en cuanto y a un jueguito y acompañado del gran Martin Freeman el gran Martin Freeman, que es, es maravilloso. Mira, recomendaría, si alguien no la ha visto, además son temporadas autoconcluyentes y me parece mucho la pena, Fargo, la serie de Fargo.
1: Eh,
4: oh, pero está a la altura la... de la película. Es que
1: yo soy un muy fan de Los Coen y
4: especialmente de Fargo. eh Pues eh, la película ha envejecido relativamente mal. La he visto hace poco, en mi opinión. Eh, ahora es cuando, cuando me matáis a Zascas y los oyentes también me matan a Zascas. La he revisitado. Hace poco, y hostias, he visto que ha envejecido relativamente mal. Y la primera temporada de Fargo, joder, es que es Fargo, tío. Te lo digo de verdad, es muy Fargo. Merengue, es que... Merece ¡Oh! mucho la pena. Esa me la tengo que apuntar entonces. Y la segunda sí, temporada va. también está muy bien. Para mí, la segunda temporada es mejor que la primera. Y te digo una cosa: tienen guiños a la película, tío. Que no te puedo decir para no hacer spoilers. No, 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 vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Y, eh, tienen guiños a la película que no O sea, las series no tienen nada que ver con la película. Si no has visto la película, puedes verla, no pasa nada. Pero si has visto la película, tienen esos guiños que están tan guay, que hilan la serie con la película de una manera tan chula que, que mola, mola mucho. Jo, me vas a permitir que me meta aquí de lleno, pero es que, me ahora, me meto, que ahora que has dicho eso,
1: tengo otras dos recomendaciones. Ya una, estamos. Es, una es cinéfila y es, y es precisamente de los hermanos Cohen, Abe César. ¡Oh, la he visto Benísimo. hace poco! En el vuelo de Los
4: Ángeles. Si
1: eres... Eh, sobre todo si eres amante del séptimo arte... Y ¡Oh, pero conoces... no te
4: decepciona un poco el final,
1: tío! No, no, que va, que va. Que oh, es perfecta. Hay sí, sí, sobrados, sí. tío, los Cohen cuando... Cuando, cuando mm. dirigen. Eh, y si, si eres amante del séptimo arte y sobre todo conoces un poco el cine clásico, te va a encantar como... con ese tono satírico, humorístico y tal que le meten los hermanos Cohen a la película... Te cuentan muchos de los entresijos de, de aquel cine, de la época dorada de, de Hollywood. Y en cuanto a series, ahora que has dicho lo, lo de Fargo y la película... Espera,
4: espera, 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 antes de que vayas, apúntala. Sí. Eh, firmo debajo de todo lo que has dicho, porque tenía muchas ganas de ver la serie, la película de Abe César, me he arrepentí de no haber eh, convencido a la gente para haberla ido a ver al cine. Ahora que sé que te gustan los Coen, no te escapas, eh, para la próxima vez. Eh... Maldita sea que quería decir, pero me decepcionó un poco el final, tío. Bueno, no, no, no sé, yo. A ver, la película está de puñeterísima madre. Eh, y, me, y si te encantan los Coen, es como si te gusta Tarantino, tío, ¿sabes? Que no final. podemos
1: destripar, pero al final, el, el final es que es lo que tiene que ser. Porque el es, viernes eso el... lo comentamos.
4: <ríe> no te preocupes, sí. Eso, pero, eso. Me, <ríe> pero me decepcionó un poco, tío. Oye, un poquito, no sé por qué, tío. Esperaba ahí un poquito más pero ya el, viernes, el viernes, bueno, hoy
1: ya cuando publiquemos el, el podcast lo debatimos luego. Y cuando me has dicho lo de Fargo y la serie y la película, eh, se me olvidaba Scream, la serie. ¡Ah! ¿os sí? Vi
4: el otro os la día. El trailer en, muchísimo. Vi el trailer en, en Netflix y lo comenté con mi hermano que mi hermano de vez en cuando ve series así. Scream no es rara, ¿no? Pero, pero como que no tienen mucho trajín en la prensa, ni en los blogs, ni en Twitter, ni en demás sitios y. Y mi hermano me dijo que empezó a ver un poco y que le no, no le terminó de enganchar, pero yo vi el tráiler en Netflix y me dejó como. O sea, si me la recomiendas le voy a dar un tiento, tío. Bueno, 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 bueno. Dale a un
1: ver, tiento. Perdón, dale un tiento. Porque, en serio, que yo iba con todas las dudas del mundo, cuando vi que sacaron la serie, dije ¿Pero qué es esto? Me puse el primer episodio y dije, uy, por Dios, esto es, esto es oro puro. O sea, cines láser, pero llevado a serie y con todos los elementos...
4: Pero es muy... Lore. ¿Por qué no me va así? Si no, es muy... no,
1: que va, que va. No, no. Cines láser eh, de, del señor Craven, ¿eh? O sea, bien. sí dices? De, sí, sí. Es, es, además está producida por él, coño. Es, es suya la serie. Eh, eh, pero además, claro, con todo lo nuevo metido en la serie. Es decir, con todo el tema de las redes sociales, los smartphones, Twitter... Facebook, el, 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 la las nuevas la privacidad, las la privacidad, los millennials, no sé qué, toda esta mierda, todo metido hay, que si los hemos, que si los góticos, que si tal, todo muy bien mezclado, tiene una serie que está muy, muy bien y que no tiene que ver exactamente con la película, coge la premisa y ya está. Y ya que has dicho Netflix, yo supongo que estaremos los tres como locos esperando a que llegue ya, creo que, no, eh, que el 15 de julio, no sé si era la fecha, Stranger Things, la nueva de... La nueva serie de Netflix,
4: cosas extrañas. Ah, sí, sí Habéis sí, visto el trailer, sí, sí, la de que sí, sí, creo que la compartí, compartí, compartí en pero, Facebook
1: hace oh, poco. Corta, ya, no,
0: ya no me acordaba, estaba ahí en el disparadero, tío, y no, no me acordaba.
1: Que además que no sé si es de JJ Abrams y Spielberg. puede ser. Sí, sí, sí creo no, que
0: oye, sí. Hay una serie que le estoy siguiendo mucho la pista, se llama Old Last. Ay, no me
1: gusta, es del, pero es que es del creador de Walking Dead y no me. Nada, A ver, no, no, no la he visto, no la eh, no recomiendo. Bueno, si te gusta Walking Dead, sí, si sí, no, no. Bueno,
0: Walking Dead es cuando me levanto por la mañana y voy al bater a cagar. Claro,
1: claro que sí, como se nota que estamos vale, eh, no, ya estamos eh, ya en eh.
4: off-topic total.
1: Sí, sí, Yo
0: creo que hay que hacer aquí un punto y aparte. <ríe> sí. Bueno,
1: eh, pues yo creo que con esto ya está todo. Eh, Alfonso, no sé si te quedaba alguna recomendación el tintero o ya estaba.
4: No, eh, no, 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 no me queda nada. Eso, lo que, lo que he dicho, no sé lo que había, no sé ni lo que he recomendado, porque hemos hablado de tantas cosas, tío, que pues lo que hemos recomendado todos, yo firmo debajo, incluso Hay, lo que no me gusta. Toma
1: has visto que de, de que de series juego de tronos que te encanta y de juegos eh, los
4: de David Cage, que son los Todos mejores. los de David Cage me encantan. Por favor, este verano dedicarle un buen rato a Billón salvo Es que, a ver, el único juego de David Cage que me gusta, tío, es el Nomad Soul. Joder, que es el único juego que ha hecho bueno y es un juego.
0: Qué juegazo, por cierto. El
4: resto, tío, pues lo siento, son experimentos muy bonitos. Ah, es que David Cage, tío, ¿lo ves? Ya me sale, ya me sale el meeting Me sale el
3: no se
0: puede ser tan negativo, eres un gargamel. Macho. Es que he caído, he caído. Qué perrazos que sois, tío. Uh...
4: Ah, sí, quiero hacer una recomendación, tío. Lo que, pasa es que no me acuerdo del nombre del libro, joder. Eh, quiero recomendar un libro eh, de Stephen King, que leí hace poco. Raúl, ayúdame, tío. Oh, la, vida, la vida secreta y, de David Cage. 23-11-69, <risas> creo que se llama. Que es el... el ¿Es de la que serie? Asesinaron, eso es. Que asesinaron a...
1: Hay una serie ah, de ese libro la
4: JFK también. han hecho una serie con James Franco y no he visto la serie, o sea que no sé si la serie es... La es quité del el tercer capítulo. Vale, o sea que es un truñajo infame. El libro está muy, muy bien. A ver, es un es un libro para llevarte el verano si te vas a una playita porque son 900 páginas, o sea que tienes paja para dar y tomar. Eh, además, plantea muy bien esa dicotomía de los viajes al pasado y de, y de cómo tus acciones pueden influir en el futuro y demás, y luego está toda la ética, ¿no?, de si tienes que inferir, porque obviamente no es un spoiler, este señor va al pasado para intentar evitar eh, el asesinato de JFK y de, y, y de todas esas disquisiciones éticas que se, que se plantean con ese tono de Stephen King que si os gusta mucho, ese puntito de terror también que, que merece mucho la pena, ¿no? Y lo recomiendo pues por no recomendar un videojuego, pero es que no recomiendo un videojuego porque no se me ocurre ninguno, tío. O sea, estoy mirando y li literalmente la biblioteca de Steam a ver si veo algo. Eh, ¿Podéis creer que he caído en el CB5, tío? Ah, bueno, si sí, tú lo sabes, Aymar, porque me bueno, has pasado bueno, con una Pues sí, perfectamente, sí, lo sabemos, lo sabemos. Y no sé jugar, tío, no sé jugar al CB5. Tío. Oye, otra
1: ya me puse yo con el, el Empire at War de Star Wars, no te digo más.
4: Ojo, es que yo no sé jugar a esos juegos, tío. No sé por qué me he comprado el CB5. Estaba barato en, en Steam y he caído, tío. Es, no es qué, peligro, qué peligro Steam, macho. No tiene no Las ofertas de Steam dan mucho miedo. De hecho, eh... me estoy saliendo ya en Steam por si acaso para no picar.
1: Bueno, Alfonso, oye, esto se finiquita por ahora. Nos vamos de veraneo. ¿Qué planes tienes? ¿Qué se tercia
4: por ahí? Pues nada, desconectar ahora un par de semanitas que me marcho así en plan a la aventura a Croacia, mochila, coche y que sea lo que Dios quiera, intentaré, intenta, intentaré sobrevivir eh, y venir de una pieza y luego pues nada, estar aquí el veranito ya sí. en nuestra patria querida, disfrutando de las fiestas mientras se trabaja a media jornada que no está mal, apretando mucho los dientes que el fan se sí acerca y tenemos muchísimas cosas y novedades que, que anunciar, ya os prometemos que haremos un especial en, el, en Level Up y, oye, quién sabe, Aymar, si estos mesecitos julio y agosto que estemos aquí, pues a lo mejor hacemos un especial de lo que sea, de que se nos ocurra porque estamos aburridos y nos grabamos un podcast monográfico de series, Además, de libros sino... o del videojuego. Trabajo, tú,
1: ¿no? pero también trabajo a media jornada y las tardes las quiero aprovechar porque me tengo que poner al día con muchos títulos y muchas historias de videojuegos y muchas cosas para el fan también. Así que vamos, sin sí. ningún tipo de... Nos de... Hacemos un, un
4: spin-off que en vez de level up se llama Up Level, tío, ¿sabes? <ríe>
1: De otra, otra forma, ten cuidado, ten cuidado en Croacia, que me veo a Rulo haciéndose un venganza, a
4: Lonia Nisor, ¿sabes? Alfonso te van a secuestrar, dime todo lo que veas. No, yo fíjate que me voy tranquilo porque han eliminado a España y a Croacia de la Eurocopa, ¿sabes? Entonces no va a haber ningún tipo no, de rivalidad por jodida por ahí, entonces pues me voy tranquilito, la Bien, bien,
1: Raúl Romero, muchísimas gracias a ti también. Eh, pasa buen verano, no sé qué planes tienes tú. Y ya sabes que la batuta es tuya porque te toca también despedirte y recordar las formas
0: de contacto. Yo no hago planes, los planes me hacen a mí. <risa> <risa> no tengo, es que es verdad, no tengo plan. O sea, se me van todo el mundo, tío. Me dejan solo, en plan eh, rollo malas personas, ¿sabes? ¿Qué dices? Que queman los amigos, se me van todos, me quedo yo solo, solo, tirado aquí, solo, solo. Te has castigado sin vacaciones, tío. Voy a tirarme dos semanas mirando a una pared en blanco. <risa> y esa es mi vida. Te vas a jartar a grabar vídeos con tu nuevo equipo. <risa> sí, Cierto la pinta, sí. En fin, bueno, voy a recordar las redes sociales, ¿vale? Eh, y si no vale, también. En fin, revista FSGamer... Eh, y Level Up en Facebook, que también estamos en Twitter, Google Plus y YouTube, antiguo canal de... Va de Juegos. Antes de seguir, por favor, no me troleéis el speech, como soléis hacer, que os metís en el guión para trolearme. Pero que te acabas... Si no hay guión, te acabas de trolear tú a ti mismo. Fin de la, fin de la cita. <risa> bueno, en fin. Pues eso, revista FSC Level Up, en Facebook, Twitter, Google Plus, antiguo canal de Juegos, donde además de darle al like, podéis dejar todos vuestros comentarios para que automáticamente les demos una patada. También tenemos el canal de Ask, buscandoos por podcast Level Up. Dejáis vuestras preguntitas y nuestro bot personal os las responderá. También tenemos canal de Telegram, FS FSGamer de bolsillo, telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival, Fan Game Y por último, ahí van nuestras de Twitter personales, creo que están todos. En fin, ahí voy. Arroba Gambo23, arroba Raúl Romheim, arroba Alfonso Gómez AG, Arroba Corma barra baja 20, arroba Tururius, arroba Bao barra baja Air, arroba Antonio Santo y arroba Jogarto, el Inquisidor. Y creo que están todos. Así que adiós y pasar un buen veranito.
1: Joder, da gusto así, ¿eh? cago en la mar qué maravilla, todo del tirón para una vez es visto ¿eh? que te hemos dejado Uy, no nada. Sí, sí, sí. bueno chicos, pues muchísimas gracias a ambos, a los que hoy no han estado han hecho bomba de humo con esto el veranito que les den no nos despedimos de ellos, no que sí venga un saludo también de parte de nuestros compañeros eh, Antonio, Mark y Julien que no han podido estar hoy con, con nosotros por diversas circunstancias y de este humilde servidor y locutor vuestro también muchísimas gracias, una semana más por estar ahí Muchísimas gracias por aguantarnos estos 25 primeros programas de este año. Ya sabéis que nosotros terminamos las temporadas allá por Navidad, así que en septiembre volveremos con las pilas bien cargadas y con pues muchísimos temas y muchísimos juegos y muchísimos, muchísima información porque, claro, entramos ya en fechas prenavideñas, vienen los lanzamientos más importantes del año y encima se nos presenta el Fan and Serious Game Festival más no se puede pedir así que chicos pasar un muy magnífico verano nos vemos eh, nos escuchamos en septiembre y como suele decir Alfonso ser felices y jugar a muchos videojuegos adiós a todos